0: Für die Wirtschaftsnobelpreisträger Josef Stieglitz ist die Wirtschaftswissenschaft mit der beinahe Meltdown der Finanzkrise von 2008 selbst in einer tiefe Existenzkrise geraten. Die Ökonomie, wie sie vor allem an den amerikanischen Eliteuniversitäten gelehrt wird, hat die Gefahr nicht nur nicht vorhergesehen, sie hat die Katastrophe sogar entscheidend mitverursacht. Mehr als ein halbes Jahrhundert lang war die Wirtschaftswissenschaft damit beschäftigt, mit komplexen mathematischen Modellen zu erforschen, wie mit wirtschaftlichen Rationalität ausgestaltete ideale Wesen frei auf angeblich optimalen Märkten Handel treiben. Wie die Wirtschaftskrise von 2008 zeigte, hatte das mit der Wirklichkeit nur wenig zu tun. Für VWL-Student Joachim Schönmehl war das anders. Die Lehrstuhlinhaberin für politische Ökonomie, die Volkswirtschaftlerin Professor Inge Ott, nach der Entwicklung ihres Fachs zu befragen. Zu Beginn des Gesprächs stellte er die Frage nach ihrer Motivation für die Einführungsvorlesung im Fach Wirtschaftspolitik.
1: Es hat zwei ganz deutliche Komponenten. Das eine ist, dass man junge Studierende hat, die super motiviert sind, die man für das Fach begeistern kann. Und das ein Ziel ist natürlich, Interesse zu wecken. Ein weiteres Ziel ist aber natürlich auch, sich ja, potenziellen Nachwuchs zu akquirieren.
2: In den vergangenen Jahren haben wir einige tiefgreifende ökonomische Krisen erlebt, nicht nur in der Realwirtschaft, sondern auch in der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung. Wie meinen Sie denn, werden Sie die Einführung in die Wirtschaftspolitik in, sagen wir mal, zehn Jahren unterrichten?
1: Es gibt mehrere Ansätze für Änderungen. Das eine ist mit Sicherheit das, was Sie ansprechen, die inhaltliche Veränderung, dass wir bei einer Einführung in die Wirtschaftspolitik immer darauf achten müssen, was ist der aktuelle Bezug. Also das wird in der Form rein strukturell identisch bleiben, aber die Inhalte werden sich natürlich verändern. Ich glaube, dass wir als Volkswirte deutlicher machen müssen, die Verzahnung zwischen Theorie, Empirie und Politikempfehlungen, wobei ich das auch jetzt schon versuche, deutlich zu machen, aber ich glaube, dass ein weiterer Einflusskanal, das werden sicher die technischen Möglichkeiten sein. Das haben wir jetzt schon sehr deutlich, dass wir Zugriff haben auf Daten, auf die wir vor 15 Jahren keinen Zugang hatten. Ne? Stichwort Open Data zum Beispiel. Dass man sowas deutlicher mit einbezieht, dass man das auch nutzt, um die Studierenden mehr zum selber Arbeiten zu animieren. Einfach weil sie selber jetzt auch mit Ressourcen dann umgehen werden können, auf die es heute noch gar keinen Zugriff gibt.
2: Ein Ingenieur kann das Versagen eines Bauteils mit seinen Methoden unter Belastung sehr genau vorhersagen. Wie viel vertrauen Sie den Vorhersagemodellen, zum Beispiel der Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland, die regelmäßig Prognosen über die Entwicklungen im nächsten Jahr erstellen?
1: Na, die Güte der Modelle ist umso besser, je kürzer die Zeiträume sind, die man prognostizieren möchte. Also, die Prognosen sind präziser für die nächsten drei Monate als die nächsten fünf Jahre. Die VWL hat extrem dazugelernt, auch gerade die Forschungsinstitute, die ja sehr stark mit dem Vorwurf konfrontiert wurden. Ja, es taugt ja alles nichts, was ihr da so entwickelt. Tatsächlich ist es so, dass natürlich die Modelle nur das einbauen können, was an Wissen vorhanden ist. Und dann sicher auch bestmöglich auf Änderungen angepasst werden. Aber ein exogener Schock, sowas wie 9-11 zum Beispiel, das kann kein Mensch vorhersehen, das können die Modelle nicht sehen. Insofern würde ich sagen, das ist keine Schwäche der Modelle. Wichtig ist trotz alledem, dass man systematisch einfließen lässt, was es an zusätzlichen Erkenntnissen gibt. Und dann, to the best of our knowledge, wie wir gerne sagen, die weiterentwickelt und in die Prognosen baut.
2: Als Volkswirtschaftlerin meinen Sie, die Mathematik ist der beste Weg zum Verständnis menschlichen Handelns? Und glauben Sie, dass sich die Lehre in Zukunft eher in Richtung einer Naturwissenschaft, wie es zurzeit schwerpunktmäßig gelehrt wird, oder einer Sozialwissenschaft entwickelt?
1: Ich glaube, wir gehen deutlich wieder mehr Richtung Sozialwissenschaften. Also der Vorwurf war ja, dass wir zu formal sind, zu abstrakt, die Modelle viel zu harte Annahmen treffen, um in irgendeiner Form tatsächlich Realitätsbezug zu haben. Und es ist so, dass diese Kritik aufgegriffen wird, dass wir aber auch massiv davon profitieren, dass wir jetzt gestiegene Rechnerleistungsfähigkeit haben und erneut die verfügbaren Daten, was dazu führt, dass wir leichter veranschaulichen können, wie, wie die Zusammenhänge sind. Nichtsdestotrotz, denke ich, ist die Mathematik extrem hilfreich bei der Analyse von Gesamteffekten und um interagierende Effekte zu analysieren und auch um gegenläufige Effekte zu identifizieren, weil am Ende des Tages, das ist auch ein Satz, den Sie aus der Vorlesung kennen, ist viel, was wir machen, dass wir uns einen Gesamteffekt anschauen und uns überlegen, wie kann ich Ihnen die Teileffekte zer zerlegen. Und da hilft einfach die Mathematik extrem. Sie hilft als Anschauungsinstrument mit Hilfe von Simulationen extrem. Und also ich glaube nicht, dass wir von der Mathematik Abstand nehmen werden. Das auf gar keinen Fall. Ich glaube nur, dass es deutlich mehr Empirie dazukommen wird und dass praktisch die sozialwissenschaftlichen Argumente, die implizit vorhanden sind, dass die noch deutlicher gemacht werden.
2: Eine Schlussfrage. Wenn Sie nach einem langen Arbeitstag im Supermarkt am Kühlregal entlang gehen, machen Sie sich dann Gedanken zum Wettbewerb in stark homogen geprägten Güterklassen oder über Pfannkuchenrezepte? Erster. Also, Im Ernst?
1: Ja, ja, weil ich ich bin niemand, der gerne kocht, also alleine deshalb. Ne, Also in der Tat es ist es schon so, das ist ja das Nette an unserer Disziplin, dass wir es überall im echten Leben sehen. Also sie hatten einen Ingenieur genannt, der seine Bauteile analysiert. So können wir morgens in die Zeitung gucken, schauen, was taugen unsere Modelle, an welchen Stellen kann ich sie gut verwenden, an welchen Stellen passen sie nicht. Und, und das beschäftigt mich schon immer. Und ehrlich gesagt, diese Beispiele, jetzt das Supermarktregal mit den, ja, differenzierten Gütern. Das ist ja eins der Beispiele, was wir permanent auch in den Vorlesungen bringen.
0: Das war die Wirtschaftswissenschaftlerin Professor Inge Ott im Gespräch mit ihrem Studenten Joachim Schönmehl.